0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada Y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Catálisis desde casa Desde la cuarentena Esta es la... Primera ocasión que estamos grabando desde nuestro hogar Porque somos unos este, ciudadanos que honramos a nuestras autoridades Pero ¿Cómo estás Sam? ¿Cómo, ¿Qué dice la Ciudad de México?
1: Pues bien, este, aquí, ahora sí que en casa tratando de ver cómo, cómo vivir desde, desde acá no, este, Justo por eso estamos grabando en esta ocasión este desde casa Y viendo cómo, cómo funciona esto, justo porque queremos ser este Ciudadanos responsables Ustedes no lo pueden ver pero estamos en una llama de zoom En donde estoy viendo a Benjamín que se lo está tomando muy en serio Tiene dos almohadas detrás de su cabeza Está muy bien recostado Yo estoy sentado en una mesa
0: Sí, yo, yo estoy en mi cama Este Yo Ya estoy como el meme del bebé Que tiene así peloncito atrás de, de la cabeza Igual que mi hijo Mi hijo tiene ocho meses Entonces ya tenemos el mismo estilo de cabello pero no, sí, o sea, como ustedes han venido escuchando en veces pasadas aquí de Catálisis, ya tenemos un ritual donde siempre nos vemos, tomamos café antes y luego grabamos, nos vamos al estudio y ahorita le estamos cambiando un poco porque pues estamos viviendo tiempos, este, tiempos que, que el mundo está siendo sacudido, ¿no? Bueno, no sé si ha sacudido, pero creo que nunca habían tenido el mundo en cuarentena con la tecnología como está.
1: Definitivamente nunca se había vivido algo algo así, ¿no? Este. Creo que pues lo que, lo único lo que nos está haciendo todos es adaptarnos a lo que, a lo que podamos, ¿no? Y creo que justamente. Espero que no noten mucha diferencia. Este. Benjamín y yo sí nos, sí nos extrañamos, pero, pero espero que ustedes no, no noten la diferencia de este episodio. Este. Que bueno, tenemos. Vamos a seguir dentro de la misma serie de lo que hemos estado hablando, ¿no?
0: Sí. Y, o sea, y también lo que queremos hacer es a lo mejor la próxima semana o un día que no es, como ustedes saben, o sea, aunque haya pandemia mundial, catálisis no les falla. Catálisis desde sus inicios, cada dos semanas, cada miércoles de cada 15 días, eh, saca su episodio. Espero que ustedes esperen el episodio de Catálisis como esperan su quincena, <risa> así eh, directo. Pero eh, también queremos grabar eh, esta la próxima semana un episodio bonus acerca de lo que nosotros pensamos eh, de todo esto que está pasando, de cómo mantenernos con esperanza y, y más que nada cómo mantener una perspectiva de Dios eh, alineada con, con quién es, ¿no? de o lo, con lo que representa a Jesús. De hecho, hicimos un live eh, la semana pasada. Entonces, si algunos de ustedes se conectaron, muchísimas gracias. Eh, ahí estuvimos viendo los comentarios de todo lo que nos decían, de todo lo que eh, ponían. Eh, pero queremos hacer un podcast que lo puedan escuchar, no como el live que se va después de 24 horas, donde queremos compartir esos pensamientos para que les inyecten un poco de esperanza y de cómo es que cada uno de los dos ha estado viviendo este, este tiempo. ¿no? Pero bueno, el día de hoy queremos continuar con... Pues esta serie que empezó con, con novios y con quién te vas a casar y ya poco a poco, sin que se hayan dado cuenta, ya les metimos a, a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Sam? Hoy vamos
1: a hablar sobre algo que creo que es súper importante y que mucha gente no está tal vez consciente de que está operando así y que son los círculos de intimidad, ¿no? Todo mundo pone... Eh, tenemos todas nuestras relaciones, las tenemos... Eh, agrupadas, por así decirlo, en, en círculos de intimidad. ¿A qué se refiere eso? La cantidad de acceso que le das a una persona en tu vida, ¿no? Entonces tienes amigos más cercanos, tienes gente súper cercana y tienes gente que, que ves que son conocidos, etcétera. Este, pero mucho de las conversaciones que tenemos que tener tienen que tener este trasfondo. O sea, tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas. Sobre todo retomando un poco el tema anterior, ¿no? Acerca de... Eh, de personas impotentes o personas poderosas, de cómo viven sus vidas, depende mucho de esto, ¿no? O sea, depende mucho de dónde, qué lugar tiene esa persona en tu vida, cómo vas a resolver un problema o cómo vas a responder a un problema, ¿no? este Sé que es medio contracultural y dice, no, Jesús tenía todos iguales, pero hasta Jesús tenía 12 y de los 12 tenía tres y justamente de eso queremos hablar, ¿no?
0: Sí, eh, entonces... Queremos hablar de esto que nosotros le llamamos círculos de intimidad, que en realidad, o sea, sí es como un diagrama, o sea, tiene que ser como un diagrama, y, y si ustedes se lo pueden imaginar así en su cabeza, son círculos concéntricos, empezando con un chi círculo chiquito en el centro y haciéndose más grande, con más círculos hacia afuera, y, y el punto de, de, de estos círculos de intimidad es parte de lo que hablábamos el episodio pasado, de ser personas responsables y, y personas que cumplen con lo que dicen, ¿no? Entonces como decía Sam, o sea, no, a veces pensamos y nos han enseñado en la iglesia como que tenemos que amar a todas las personas, ¿no? Que todas las personas tienen el mismo acceso a ti. Y, 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 y es lo mismo, o sea, con la Biblia podemos justificar todo, ¿no? Y la Biblia dice que ames a tu prójimo y que, eh, que ames a todas las personas, pero la realidad de las cosas es que no es así. O sea, no estoy diciendo que no tenemos que amar a todas las personas, pero la diferencia esencial o con lo que queremos empezar de esto del círculo de intimidad es. Amamos a todos igual, pero no todos tienen el mismo acceso a nosotros. Y creo que esa es la parte esencial de los círculos de intimidad, que es como de... Sí, yo yo amo, a, amo al Chapo Guzmán, ¿no? Amo a... Bueno, amo a Milán, creo que ya está muerto, ¿no? Pero amo a, al peje. Amo al peje mucho, pero pero probablemente está en el círculo 53 de intimidad, ¿no? Entonces, eh, los círculos de intimidad es esto, es como, y ahorita lo vamos a explicar más, pero son círculos concéntricos en tu vida, donde de, de, de adentro hacia afuera va viendo de menos a más. Es decir, en el centro de nuestra vida debería estar Dios, en el círculo central, y, y después sería la persona más importante en tu vida, que si eres soltero, debería ser un hombre... ...o sea, bueno, si eres... Un, ...una persona del mismo sexo... ...que vendría siendo tu mejor amigo... ...tu mejor amiga, si eres mujer... ...o si eres casado, espero que sea tu... ...cónyuge, ¿no? Que, que esos son los ideales, porque... ...y ahorita lo vamos a decir, en el centro puede estar... ...una persona en vez de Dios, y después... ...en el tercer círculo pueden estar... ...dos o tres personas que son tus mejores amigos... ...y de ahí va saliendo hasta... ...50 personas que ya son... ...el círculo exterior, ¿no? Entonces... Esa es una pequeña como descripción rápida de lo que son los círculos de intimidad. Pero eh, vamos, vamos a estarlo ahorita hablando un poco más, ¿no? Pero ¿cómo, cómo ves eso tú, Sam? De, ¿O cómo explicaríamos eso de amamos a todos, pero no, tienen, no todos tienen el mismo acceso a nuestras vidas?
1: Pues creo que, o sea, el, el... a veces malentendemos lo que es el amor, ¿no? O sea, este... El amor, como, como, lo hemos dicho antes, es una decisión de, de, es una posición de mi corazón hacia ti como persona. Este. Pero confundimos amor con un derecho para, para requerirte lo que yo quiero. ¿No? O sea, si me amas, entonces vas a hacer esto, ¿no? Este. Cuando en realidad es que no funcionan necesariamente así las cosas. ¿No? Este... Y se los pongo muy sencillo, ¿no? O sea, hay cosas que tú estás dispuesto a hacer por tu familia más cercana que tal vez no harías por una persona que, que, que acabas de conocer, ¿no? Y, y obviamente, otra vez, podemos argumentar que Jesús, que Jesús amó a todos. Y sí, pero de todas maneras, o sea, no, no tiene tanto que ver con... Por eso me encanta el lenguaje que, que utilizas, ¿no? O sea, no se, no se trata de lo que haces por una persona, sino el acceso que tiene a tu vida. O sea, yo me puedo quitar la playa. Yo puedo no conocerte y de todas maneras quitarme los zapatos para entregártelos porque no tienes zapatos y te estoy amando, pero eso no quiere decir que te estoy dejando entrar a lo más profundo de mi vida, ¿no? Y creo que justamente es, es eso. No es una cuestión de lo que hago hacia afuera, es la, el, el, la posición que yo dejo que tengas dentro de mí la posición que dijo que tu vida eh, tenga, que tu voz tenga, que tu opinión tenga, para formarme, para, eh, para moverme, para inspirarme, para, para construirme, ¿no? este Ese es el acceso que yo te estoy dando este, al, al tenerte cada vez más cerca, ¿no? Y creo que podemos amar a todos, como dices, este, pero no eso no es necesariamente este, lo mismo que tener acceso, ¿no? Porque creo que eso tiene que ver con con intimidad. Y una intimidad también es, es una decisión que nosotros estamos dejando... En, ¿quién, ¿A quién estamos dejando entrar a ese, a ese cuarto en nuestro corazón? ¿no?
0: Sí, y, y creo que incluso muchos pastores sufrieron de esto, ¿no? Porque antes era como de... Y, y creo que todavía sigue sucediendo en muchas partes, ¿no? Pero es como de, si eres el pastor y una ovejita te habla a las 3 de la mañana tú tienes que contestarle, ¿no? Tienes que contestarle porque entonces si no lo estás haciendo, entonces estás siendo un mal pastor. O si una persona te habla a las 5 de la mañana y necesita hablar con alguien porque si no va a hacer algo, entonces lo tienes que hacer porque si no eres un mal cristiano, ¿no? Y y yo y escuchamos obviamente esto de Danny Seal, que es una de las personas que habla de esto. O sea, y, y, y me recuerdo que él cuenta una historia de, de igual una persona de su iglesia que le habló un día y le dijo... Este, necesitamos reunirnos hoy, necesito una consejería que me la des en este momento. Y le dijo como, no, no puedo. Eh, si quieres puedo checar mis horarios, eh, y probablemente pueda hasta el lunes de la próxima semana. No, pero es que no entiendes que está bien difícil la situación con mi esposa, y si no me voy a divorciar, si no hablo con alguien, pues bueno, eh, solo te puedo decir que si gustas nos podríamos ver el lunes a las 5 de la tarde y si no pues eh, busca otra persona no y, 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 la, y dice que esa persona como que se enojó y le empezó a decir de cosas y, y creo que esa es eh, creo que es la experiencia que muchos tienen no que es como que a veces es como de, pero si tú eres el pastor o si tú eres un líder en la iglesia y si me amas, como tú dices, te puedo controlar. Y que es la gente impotente, ¿no? De lo que hablamos el episodio pasado. Pero creo que los círculos de intimidad no es tanto para las otras personas, sino es para nosotros. Sí. Para nosotros decidir quién va a tener acceso a nuestras vidas, ¿no? que A ver, es
1: inevitable hablar de esto porque un, un círculo lleva una tiene una cosa implícita ahí, que es un límite, sí. que es un momento, es un lugar en donde termina eh, la manera en la que yo voy a tratar a una persona y la diferencia con otra persona. ¿no? Y creo que es súper importante hablar también de límites. Este, y un límite lo que me permite hacer es amarte bien. ¿no? Me permite proteger lo que está dentro de mí para yo poder ser responsable, para poder amarte a ti de la manera correcta. ¿no? Este, y creo que eso es lo que nos permiten hacer los círculos, una vez que identificamos dónde está esa persona este, por el acceso que tiene en nuestra vida nos permite amarlas de manera correcta uh -huh. ¿no? este, y creo que choca mucho porque le quitamos a veces las herramientas que tiene la gente para hacernos sentir mal y decir es que no me amas, es que entonces no, me, no te importo es que no, o sea, no te das cuenta que mi relación la relación con mi esposa en la cual llevo o sea, en conflicto con ella 23 años, ¿no? Si no me das una cita hoy, se va a deshacer. Híjoles, o sea, creo que si no se ha deshecho en los últimos 23 años, te puedes esperar tres días, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay límites, porque hay, hay, hay accesos que yo tengo a mi vida. No voy a dejar absolutamente todo nada más para ir a responder eso. Y suena súper contracultural y suena súper, creo que ofende a algunas personas porque no, están acostumbrados a decir que no, no, estamos acostumbrados a poder poner límites. no, Pero yo yo regresar eh, un poco a esa cuestión que creo que es súper importante y si no, no, ahí, el resto resto está es como, es como una diferencia de un, uno, dos uno, dos ángulos, no, 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 uno no, 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 que donde queremos llegar, que, es, eh, que el centro sea, no, no, sea no, 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 ese este, no me acuerdo si lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero tenemos, tenemos este, esta, este hoyo con forma de Dios en el centro de nuestro ser, ¿no? que solamente puede ser llenado con Dios. ¿no? Entonces el primer círculo de intimidad es Dios. ¿Por qué? Porque de él es la, es la primera persona que tiene que tener el mayor acceso a nuestra vida. O sea, no, tiene, no puede haber ninguna puerta de nuestra casa interna cerrada a él. Eh, ten, tenemos que ser formados por su voz y tenemos que recibir las cosas que necesitamos. Este, esto se junta con las necesidades. Nuestras necesidades tienen que ser suplidas primeramente por Él que por cualquier otra persona. ¿no? Si tenemos a otra persona ahí, si tenemos a nuestro, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro novio, a nuestros papás, a nuestros hijos, nos vamos a meter en problemas. ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos, vamos a exigir cosas de ellos que solamente Dios puede hacer.
0: Sí, y, y creo que es muy importante, o sea, yo honestamente muchas veces en mi vida o en mi matrimonio he vivido eso, ¿no? O sea, tanto de mi esposa como yo, o sea, a veces inconscientemente, si no soy intencional, llego a poner a mi esposa en el lugar de Dios. Y Entonces, en una relación de matrimonio, ¿cómo se ve eso? Que empiezo a requerir de ella cosas que solamente Dios me puede dar. Y entonces va a llegar un punto donde yo voy a estar súper frustrado porque la estoy poniendo a ella en un lugar donde solo Dios puede satisfacer. Entonces va a haber frustración de mi parte porque yo la voy a estar reclamando y diciendo como no eres suficiente, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro, no estás comportándote de esta forma. Pero en realidad, si no soy consciente de eso, es porque la estoy viendo literalmente como un Dios en mi vida. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y, y y eso es de una persona casada, ¿no? Pero de una persona eh, soltera o en un noviazgo puede ser, como tú dices, tu novio o la persona que te gusta o un amigo o lo que sea. Y cuando hacemos eso, cuando quitamos a Dios de ese lugar, entonces la persona que pongas siempre va a ser insuficiente. Siempre le va a faltar algo más. y y Y, y si una relación se mantiene ahí por bastante tiempo, se va a quebrar. ¿Por qué? Porque vas a estar requiriendo... ...demasiado de, de... esa persona, ¿no? Y, y bueno, y el segundo círculo... ...sí... ...y bueno, también tenemos... ...ese segundo círculo, ¿no? ...que en realidad debe de ser una persona cercana, ¿no? ...que como decíamos al principio... ...si es, eh, ...si estás casado, pues debe de ser tu esposa o tu esposo... ...o si estás soltero, una persona con la cual puedas tener intimidad... ...al 100%, ¿no? ...y, y esto lo hablamos la temporada pasada de... ...que era intimidad y pactos, pero... ...o sea... Creo que si nos vamos yendo más allá, eh, por ejemplo, una de las dinámicas que más vemos a veces es eh, el hecho de, un, de una mamá con una persona que se acaba de casar. ¿No? Es como de generalmente cuando te casas o cuando te vas a casar, pues obviamente tus papás tienen un, supongo o espero que sea un lugar íntimo en, en estos círculos, ¿no? De los primeros tres círculos, pero el punto donde a veces, y creo que es más en nuestra cultura, no entendemos que es como cuando una persona se casa, o sea, si yo se caso, si yo me caso, mi mamá tiene que entender que ahora mi esposa y mi familia tienen una mayor prioridad sobre ellos, y el hecho de que tengan una mayor prioridad, en otras palabras, un mayor acceso a mi vida, no significa que, no significa que los ame menos, no significa que, eh, que ya no son importantes para mí, pero creo que lo, o sea, lo padre de los círculos de intimidad es que es una receta para el éxito en nuestras relaciones no tanto una receta de fallo, porque si no seguimos estos círculos de intimidad, constantemente nos vamos a estar encontrando en lugares en nuestra vida donde va a ser difícil mantener las relaciones sanas, ¿no? Eh, y, y también, o sea, esto de los círculos de intimidad no es tanto como que a, a la gente le vas a estar diciendo, ¿no? Como tú estás en el círculo 4, tú estás en el <risa> sí. círculo 2, tú, eres tú mi estás amigo, en el ¿no? nivel 3. Sí. Sí, y, y ya si me hiciste algo Híjole, ¿qué crees? Pues ya Ya te voy a bajar del 5 al 8 ¿eh? Porque esta semana te comportaste muy mal No, o sea, a final de cuentas Creo que esto del círculo de intimidad es Realmente un punto para nosotros Donde es como de ¿Qué estoy dispuesto a darle yo de acceso A la gente, no?
1: Sí, y creo que justamente es, es algo Para nosotros internamente Saber dónde tenemos a, a las personas ¿no? O sea eh creo que a veces navegamos la vida asumiendo dónde tenemos a las personas o qué tipo de acceso tenemos y a veces no es ese, ¿no? O sea, y creo que algo que pasa mucho y donde entra mucho dolor y mucha como eh, nos sentimos decepcionados es cuando yo tengo una persona en un nivel más alto que esa persona me tiene a mí o viceversa. Yeah. ¿no? Y entonces una persona está esperando mucho más de mí de lo que yo estoy dispuesto a dar, pero nunca lo comunico, ¿no? O sea, creo, y creo que no se trata justamente de, 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 justo de ponerlos así como en categorías, pero sí de ajustar. Eh, eh, pues expectativas, ¿no? O sea, inclusive en una relación de pareja, ¿no? Conforme vas avanzando, lo, lo ideal lo, lo, sería que esa persona vaya eh, caminando y vaya este, eh, cada vez acercándose más en tus, en tus círculos de intimidad y que eso se pueda comunicar, ¿no? Que digas, oye, esto es algo que yo, o sea, en el punto en el que estamos, yo espero yo tengo estas ciertas expectativas, que me puedas apoyar en esto, que me puedas dar retroalimentación, que me puedas oír, que puedas oír mis sueños, que podamos soñar juntos, etcétera. O sea, esos son algunas, algunos ejemplos, ¿no? Pero creo que también del otro lado, ¿no? Como dices, creo que pasa mucho con las mamás, ¿no? O sea, este justo lo que dices, ¿no? O sea, por eso las historias de terror de la suegra, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona piensa que está en el nivel 2 cuando en realidad es que está tal vez en el nivel 4, ¿no? Y digo, por son números, ¿no? Pero, o sea, no tiene ese acceso, no debería tener ese acceso a nuestra vida que tenía antes, ¿no? Y eso es, eso es un curso natural de del, de la vida. O sea, creo que constantemente estamos fluctuando en esto y no está mal. No está necesariamente mal, ¿no? Justo si podemos ajustar nuestras expectativas y podemos tener conversaciones acerca de lo que esperamos de la otra persona, pueden salir conversaciones de muchísima vida, ¿no?
0: Sí, y, y, y le diste en el clavo: o sea, cuando yo hablo con la gente de esto, es. es el punto, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿y qué pasa si una persona, yo la tengo en el círculo 1 y esa persona me tiene como en el 50, ¿no? Y, y es, o sea, y lo que, Amiga, date si, cuenta. no, o sea, a lo mejor no tan extremo, pero creo que sí hay amistades o relaciones donde hay ese, esa diferencia y, y cuando me preguntan como, ¿pero qué hago? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El punto es lo mismo, el amor es una decisión. Tú decides si esa relación... O sea, porque creo que sí hay relaciones que podemos mantener sanamente donde no estamos en el mismo círculo de intimidad. O sea, creo que hay gente que sí puede mantener a una persona en un círculo más interno y que la otra persona no esté lo mismo. Pero creo que el punto es, y, y, y si no lo han escuchado, vayan a escuchar el lado B de Bebe Sam de necesidades. Creo que el punto de este círculo de intimidad es aprender a satisfacer nuestras necesidades relacionales sanamente. Entonces el punto de todo esto es si tú tienes relaciones que te están eh, alimentando tu vida emocional y tu vida personal de una forma sana y hay una persona que no lo está haciendo o que no que no está dando lo mismo que tú estás dando, pero tú estás bien con eso. No hay problema.
1: Exacto. Y creo que la manera en la que eso puede suceder es porque sus, tus necesidades están siendo suplidas en algún otro lado. No, o sea, podemos podemos amar sin esperar algo. Eh, de regreso, ¿no? O sea, en, porque, a ver, decimos que queremos amar incondicionalmente y, y sí, ¿no? Pero, pero tiene que ser un canal de... De dos, de dos vías, ¿no? O sea, si no, si no te estás sintiendo amado por la persona que estás amando, eventualmente vas a caer en una crisis. Pero si tienes fuentes que, o sea, son ríos de relacionales que están eh, virtiendo a tu vida, este ánimo, eh, afirmación, etcétera, puedes amar inclusive a gente que en ese momento de su vida no está o no puede, este. Amarte de la misma manera, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que Dios nos llama a hacer. Por eso es importante tener nuestro mundo interior, nuestro corazón, nuestras, nuestras, pues nuestro espíritu, nuestra alma bien alimentada, porque nos permite amar mucho más allá de lo que, o sea, no se hace una transferencia de uno por uno, sino que yo puedo amar muchísimo más allá de, del estar esperando que la otra persona necesariamente haga lo mismo por mí.
0: Exacto, y, y es lo mismo, o sea, esto de que vamos a hablar ahorita de límites y lo que estamos hablando de círculos de intimidad no es una herramienta para alejar gente de tu vida, es una herramienta para invitar gente a tu vida de una manera más sana y, y es lo mismo, o sea, igual eh, Dani Sil que habla de esto es como de los círculos de intimidad te permiten tener una idea de cómo la gente va o cómo tú vas a responder a las necesidades o a las eh, situaciones en las que te pueda poner la gente, ¿no? Eh, él dice o, o da un ejemplo de esto de los círculos de intimidad que es como de si él es pastor y dice si una persona de la iglesia me habla y me dice oiga pastor se me descompuso el coche necesito su ayuda, ¿qué le va a decir? Oye pues este, ¿sabes qué? Mira aquí está el número de mi mecánico, dile que dile que este no, perdón. Me... Que vienes de mi parte. Sí, no, no pero eso me, me equivoqué. Soy malo para las frases y para las historias. Si es, si, si es una persona de la iglesia, le va a decir... Oh, lo lamento. Voy a estar orando por ti. Gracias. Hasta luego, ¿no? Sí. Si es un, si es un buen amigo, entonces... O si es un amigo, le va a decir... Oye, ¿sabes qué? Este, aquí está el, el número de mi mecánico. Toma. habla y dile que vas de mi parte, ¿no? Si es uno de sus hijos o si es... Uno de sus mejores amigos le va a decir Oh, lo lamento, ¿sabes qué? Aquí está mi coche Tengo un coche que puedes usar en lo que ah, Repara el tuyo, toma, llévatelo y luego me lo traes y, y si es su esposa Dice que se mete a las agencias A ver cuál va a ser el próximo Modelo del coche, ¿no? Y obviamente esto es, este es algo inventado Pero es, es realmente Cómo se verían los círculos de intimidad Y creo que también es parte de lo que tú dices Incluso es de la, de la voz Que la gente tiene en tu vida, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que llega gente que, o sea, no está dentro de los círculos de intimidad, digámoslo así, íntimos, y han querido hablar a mi vida y, y, y los he escuchado, pero lo que me dicen no tiene tanto peso como si me lo dijera mi papá o me lo dijera mi esposa.
1: De acuerdo. O sea, y creo que es la manera en la que estamos, o sea, estamos eh, diseñados para hacerlo, ¿no? O sea, no... No podemos estar escuchando todas las voces que se acercan a nosotros. Este, le tenemos que dar peso a las voces más importantes, ¿no? Este, y creo que. Hasta ahorita, o sea, siento que estamos hablando de esto y ya puedes empezar a pensar quiénes son las personas que más, que más cercanas tengo, ¿no? Este, pero creo que hay también una manera y de aquí es donde entran los límites. Este, hay una manera de pasar de lo que pensamos, dónde pensamos que la, la persona está yeah. y lo que le estamos comunicando que, que esa persona, el acceso que esa persona tiene, ¿no? Este, hay, cuando no tenemos límites, todo mundo tiene el mismo acceso. sí. ¿No? Aunque en nuestro corazón la, las voces de ciertas personas tienen más peso que de otras. Pero esas personas seguramente, si no tienes buenos límites, no saben el lugar que tienen. Sí. ¿no? O sea, piénsalo, piénsalo así. O sea, piénsalo como una casa. no Mucha gente tal vez entra a la sala, pero tal vez menos gente entra a, a la cocina. Y cuando invitas a alguien a tu cuarto, <risa> espero que estén tomando buenas decisiones. Pero entonces es porque, porque confías en ellos, porque es un lugar de intimidad, ¿no? O sea, es, ese, es el lugar en tu corazón en donde dices, oye, quiero dejarte entrar a esto. Pero si tú, el único, como no tienes límites, no hay cuartos en tu casa, lo único que tienes es la sala, todo el mundo se siente que está en el mismo lugar, ¿no? Entonces, claro. por eso son tan importantes los límites. Nos permite poner... Eh, porque límite suena como algo que te detiene y sí lo es, pero en realidad es también le, le, le atribuye valor a las personas que estás invitando cada vez más a cercanía. ¿no? Y creo que eso es súper, súper importante. Pues sí, va a haber gente que va a decir, híjoles, yo no estoy invitado a la cocina, pero a la persona que tú invites a la cocina va a ver que está invitado a la cocina, vas a ver el lugar que tiene en tu vida y por lo tanto, también va a poder apreciar más el valor que tiene, él en tu vida, ¿no? Y creo que eso es súper, súper importante y no estamos muy acostumbrados a hacerlo.
0: Sí, y es lo mismo. O sea, tú lo tocaste hace rato, pero creo que eh, sí, o sea, por si no lo han visto, Jesús vivía de esa forma, ¿no? O sea, creo que podríamos decir que Jesús es la persona que ha vivido aquí en la Tierra que más ha amado a la gente, pero vemos demasiadas veces cómo la Biblia dice, y Jesús tomó a sus tres, sí. o Jesús tomó a Juan, Pedro, ¿y quién era el otro? Eh,
1: Siempre se me olvida el tercero.
0: Bueno, eran tres, tres mejores amigos, pero o sea, Juan, Pedro y el otro que no nos acordamos ahorita, <risa> Lo estoy pero dice y, 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 y los tomó aparte y se fueron a la montaña, ¿no? Entonces yo, o sea, yo puedo ver en Jesús los círculos de intimidad y los límites muy claramente. En cuanto a círculos Santiago, de intimidad, obviamente. Santiago es el segundo. ¿Santiago? Sí. Entonces, Juan, Pedro y Santiago... O sea, y podemos ver esto en la vida de Jesús muy claramente. Aunque tengo mis dudas del de primero, pero ahorita vamos a ver. O sea, creo que en el, en el centro de la vida de Jesús estaba Dios. Y, y vemos que ahí invirtía la mayor cantidad de su tiempo. O sea, dice... Muchas veces vemos en la Biblia que dice que se apartaba de mañana a orar. O que se iba en la noche a orar. O sea, siempre la mayor parte de su tiempo estaba ahí con Dios. Luego... Su mejor amigo según el Evangelio de Juan o el discípulo amado era Juan. Sí. Que tenemos dudas porque nada más aparece ahí en Juan, ¿no? Pero vamos a creerle a Juan y digamos un poco, que. Mejor... Está un
1: poco sesgada la opinión.
0: Sí, pero, pero tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a decir que el mejor amigo de Jesús, o la persona más cercana a él, no que más amaba, ahí, ahí lo tuvo mal Juan, pero la persona que más acceso tenía a Jesús era Juan. Y luego de ahí era Pedro, Santiago. Y luego de ahí eran los doce discípulos. Y luego de ahí eran las setenta personas que sí. entrenó. Y luego de ahí era, eh, no sé, las multitudes. Y luego de ahí era Herodes, no sé. Y, y, y así vemos bien... Y ahí vemos viendo cómo el círculo, los círculos de intimidad de Jesús se van formando. Que muchas veces lo podemos ver en la Biblia. Y dices como de, no, no creo. Y, y es como, sí. Y muchas veces, como lo vemos en la Biblia, también venían a Jesús y decían como de, oye, queremos que hagas esto... Y Jesús hizo, No, no lo voy a hacer. Te estoy comunicando qué es lo que voy a hacer. Si quieres hacerlo, hazlo. Y si no, ni modo.
1: Sí, y, y creo que también te permite, te permite determinar eh, prioridades, qué es lo más importante, ¿no? O sea, qué es lo más importante en tu vida. Justamente, o sea, eh, el ejemplo de, de, de Pedro, ¿no? Cuando se acerca con Jesús y le dije, le dice, No, no, nadie te va a llevar, no entregues tu vida, básicamente, ¿no? Y él le dice. O sea, aparte de mi Satanás. ¿Por qué? Porque tenía una prioridad más alta que era del centro de sus relaciones, del círculo más cercano, que era la voz de su padre. ¿no? Y eso era lo que determinaba también o sea, eh, sus prioridades en cuanto a cómo iba a mover su vida. ¿no? O sea, si tú tú como persona casada, este, si no pones prioridad eh, tu relación con tu esposa o, o, la, o, sea, o a ella en general, por encima de otras personas que están en otros círculos tienes problemas. ¿No? Porque entonces lo que está determinando es algo que no debería tener esa prioridad en tu vida.
0: Sí. Y y es lo mismo, o sea, que queremos que ustedes porque esto nosotros lo hacemos en las escuelas de Ministerio Sobrenatural, o sea, yo les dejo de tarea a mis alumnos que nos entreguen un un o sea, un diagrama de sus círculos de intimidad y esa o sea, no lo vas a entregar a nosotros, <risa> pero es, eh, o es o mándenlos por DM y nosotros se lo calificamos. Sí, les ponemos del 1 10. Pero hagan hagan este ejercicio, o sea, pongan círculos concéntricos y y, y, y vean y pongan a la gente no que quisieran que estuviera. O sea, ¿cómo mides a la gente que más acceso tiene y más intimidad tienes? Y es lo mismo. Muchos quisiéramos tener cinco mejores amigos. Pero la realidad es que no puedes tener cinco mejores amigos. Tu tiempo tu inversión de, de intimidad no te lo deja. Entonces, tenemos que aprender que, que esto de círculos de intimidad es una herramienta que nos tiene que ayudar a conectar mejor con las personas. Y es lo mismo. Y o sea yo en mi vida personalmente por ejemplo cuando estábamos en Betel había gente que estaba en los círculos de intimidad más internos que ahorita ya no están sí. y, y no porque los haya dejado de amar, no porque ya no los ame, sino simplemente porque ahorita vive en otro país y, y el acceso que me pueden dar el tiempo que me pueden invertir es muy diferente, entonces a través de los años yo he decidido decir como sabes que, o sea no se los digo, me lo digo a mí mismo no como sabes que esta persona ya no me está dando lo que yo necesito. Entonces va un círculo para abajo. Lo sigo amando. Siguen siendo de mis mejores amigos, pero ya no tienen el mismo acceso a mí. no Y estoy seguro que tú también O sea, muchos de los amigos que tenías en Betel. los sigues amando, pero ya no es la misma conexión o el mismo acceso como antes. Sí,
1: sí. De hecho, acabo de tener una llamada con, con todos los que eran en mis roomies y los sigo amando un montón. Y cuando nos vemos, conectamos un montón, pero, pero si hoy les preguntas a ellos qué, qué acceso creen que tengan a mi vida, pues en realidad no es tanto como, como alguien como, como Andoni o como tú o como una persona muy cercana de mis mejores amigos, a los cuales no importa la distancia, también he, procura, he procurado, ¿no? O sea, y creo que eso es, es importante, ¿no? O sea, he cultivado esas relaciones porque sé el lugar que tienen en mi vida, ¿no? Este, y justo eso es, o sea... El, lo que queremos a salir de aquí es con, con relaciones más sólidas, con relaciones más... O sea, salir más conectados este porque sabemos el lugar que tiene. Yo quiero... Les quiero contar rapidísimo una historia. Justo en, en Betel creo que para mí fue todo un reto con tanta gente, ¿no? O sea, tanta gente con quién conectar, tanta gente eh, a quién conocer, etc. Y me acuerdo que yo estaba... Y esto creo que lo, creo que lo cuento en el episodio de, de Necesidades, pero se los va a volver a contar este sí. yo me acuerdo que estaba en un punto en un punto en donde decía tengo muchos amigos pero ni me siento como vacío o sea en cuanto a mis relaciones no o sea tengo gente que quiero mucho pero no siento que haya algo que se, que esté virtiendo, que esté de, derramando sobre mi vida no me siento animado etcétera y me acuerdo que hablé con mi mentor Chris Cruz que era súper bueno en hacerme preguntas incómodas. Y entonces le conté lo que estaba pasando y me dijo, ¿quieres saber por qué? Y yo, pues sí, pues parece para, para estoy aquí, ¿no? Y me dijo, porque todo mundo tiene el mismo acceso a Samuel. Y es una persona que apenas sí. te conoce, te puede decir, oye, vamos a tomarnos un café y tú le das ese tiempo, ¿no? Y, y tratas exactamente a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando no tienes límites, es más difícil que te rechacen. ¿No? Porque pues una persona entra hasta, o sea, imagínate, en una o sea en, otra vez utilizando la analogía de la casa. no O sea, si una persona que tú tal vez ni siquiera dejarías entrar a tu casa, se mete hasta tu cuarto porque no hay puertas, porque no, nadie le dijo que no podía entrar hasta allá y se lleva algo de tu, de tu cuarto, ¿cómo te sentirías? no Y muchas veces estamos viviendo así de manera relacional, en donde la gente no tiene que no quiere tiene que demostrar no tiene que dejar nada en tu vida y nada más se puede llevar algo no entonces pero lo hacemos muchas veces porque tenemos miedo a ser rechazados, de, si les dices oye, aquí no es un lugar en donde todavía puedas entrar si les dices eso si, si van a seguir ahí o se van a ir y ese es nuestro miedo, ¿no? y por eso vivimos sin límites a veces eh, pero Exacto. me acuerdo que me esa pregunta me, me impactó mucho y me dijo ¿cuál es, me dijo literal ¿cuáles crees que son tus mejores amigos? No, así de tres personas. Y ya yo le di nombres y me dijo, ¿crees que ellos sepan ese lugar que tienen en tu vida? Y le dije, la neta no sé. Y me dijo, pregúntales. Y hice mi tarea, fui, hice, o sea, hice las preguntas que debía hacer. Y en unas sí, pero otras me dijeron, no, yo no sabía que tú pensabas que, o sea, que tú me considerabas uno de tus mejores amigos, ¿no? Y según yo, para mí era muy fácil saberlo, ¿no? Pero justamente porque no tenía límites. No, los, no había un lugar a donde invitarlos porque todo el mundo es, tenía el mismo acceso, ¿no? Entonces, ¿qué me hizo? Me hizo reorganizar mi vida de tal manera que le pudiera comunicar a la gente más cercana realmente el acceso que tenía, ¿no? O sea, y, y se los comuniqué también. Les dije, ustedes son las... O sea, los amigos más cercanos que tengo son las voces más importantes en mi vida y quiero que lo sepan, ¿no? Pero ¿cuántas veces sí. estamos... ¿Estamos haciendo eso? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a tener ese tipo de conversaciones? no O sea, y eso empieza desde poder identificarlos. no O sea, y creo que ahí, ahí comienza la labor interna.
0: Sí, y, y es y ahí es donde, como tú dices, entra el punto de los límites, no que, que muchas veces nos da miedo por cómo va a reaccionar una persona. no y, 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 y solo para entrar un poco en esto de los límites, o sea, como tú dices, los límites... Para mí es más como de yo te estoy comunicando qué puedes esperar de mí. Y, y una forma de comunicar los límites eh, de una buena forma es como de eh, si vas a hacer algo en la tarde y una persona te dijo como de hey, vamos a hacer esto, tú le puedes decir, o sea, no es como de, no, le, no es como un perrito, ¿no? no le vas a decir te estoy poniendo un límite, eh? sino simplemente un, sí. o, o sea, no sé si llamarlos como límites. Ah, ¿cuál es la palabra? Como que no lo dices, pero están tácitos o implícitos. No. O sea, implícitos. como límites li implícitos en nuestra vida que muchas veces no hacemos. Es como de, eh, ¿sabes qué? Hoy en la tarde me voy a poner a estudiar, ¿no? Ahorita en la cuarentena. Es como de, tenemos que tener límites, ¿no? Es como de, oye, vamos a jugar online, Fortnite o uh, Call of Duty o no sé qué se pongan a hacer. Y es como de, no, hoy en la tarde voy a estudiar. Pero no, no seas aguado, es que eres un no sé qué tanto, hoy en la tarde voy a estudiar es lo mismo. Ahí tú simplemente estás hablando de lo que vas a hacer. Y, y el punto es mucha gente cuando pongas límites en tu vida, cuando empieces a hacer paredes en los cuartos de tu casa, se van a empezar a enojar, se van a empezar a desesperar porque ya no van a poder controlarte. Pero ahí es donde se va, va a ver realmente qué tan sanas están tus relaciones.
1: Y qué persona está dispuesta, porque ese es el eso este es lo importante, qué persona está dispuesta a pagar el precio para estar en relación contigo? Ya, yeah. ¿No? Y, y eso es justamente lo que hace un límite. Un límite le comunica a otras personas, esto que tengo aquí adentro es valioso y por lo tanto lo estoy protegiendo. ¿No? Este, a pesar de lo que nos diga el mundo y nos diga muchas veces la cultura, que es este, lo que tienes adentro no es valioso, entonces no tienes por qué proteger absolutamente nada. ¿no? Entonces, pues no importa. O sea, no importa, no importa quién tenga acceso a eso. ¿no? A muchos niveles, ¿no? A nivel, o sea... Si nos vamos al extremo a nivel sexual, ¿no? Este, yeah. O sea, esa intimidad no es tan importante. Entonces, ¿para qué tienes ahí candado? no este Pero creo que un límite le permite poner, un o, o sea, le comunica valor a la otra persona y decir, oye, lo que tengo para dar es valioso, pero quiero que tú seas parte de esto, ¿no? Entonces, es increíble porque sí. te permite, a través de un límite, comunicarle el valor que tiene que tienes tú, pero también que tiene la otra persona y que está, lo estás y lo, a ver, todo lo, lo conocemos, no? Y muchas veces, sobre todo con la gente que es un poquito más difícil de, de que se abra, no? Imagínate alguien que un, un amigo, tuyo que, que no habla mucho acerca de sus sentimientos y de repente cuando lo hace, dices no manches, o sea, me siento súper como honrado que me haya podido hablar acerca de eso, no? Por qué? Porque, porque te consideró alguien lo suficientemente valioso como para tener ese acceso a su vida. ¿No? Y creo que eso es lo que hacen los límites. ¿no? Te permiten eh, proteger lo que está dentro, comunicar el valor, pero también comunicarle a la otra persona el valor que tiene.
0: Sí, y creo que parte de los límites es respetarlos. Sí. Porque si tú no, o sea, la, la gente cree más tus acciones que tus palabras. Y, y creo que muchos de nosotros no sabemos poner límites, no porque no los pongamos, sino porque no los cumplimos. Sí. ¿No? Entonces, eh, o sea, por ejemplo. Y, y, y no sé si tú seas casado, si estás soltero, pero tienes que aprender, como tú dices, ¿cuáles son tus prioridades en tu vida y qué quieres proteger? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, para mí y para mi esposa es muy importante el día de descanso, ¿no? El San Lunes. Sí. Entonces, la mayoría de las veces yo no atiendo cosas como de la iglesia o, o yo no atiendo cosas eh, que no sean mi familia, los lunes, ¿por qué? Porque esto es importante y, y, y las veces que lo he roto, entonces yo violo mis propios límites, mis propias eh, prioridades. Pero creo que la gente va a empezar a ver tu vida diferente, no solamente cuando pongas límites, sino cuando los respetes también. Cuando digas como de, ¿sabes que hoy, hoy no puedo, hoy voy a hacer esto y que aunque más te rueguen en lo que sea, tú puedas decir como no, esto es lo que voy a hacer, no porque quiero rechazarte, sino porque... O sea, los límites te, te enfocan a qué le estás diciendo que sí, más que a qué le estás diciendo que no.
1: Exactamente. No, y creo que, a ver, como cultura me, mexicana, pero, eh, o sea, creo que eso nos pasa mucho, ¿no? O sea, no sabemos decir que no, no podemos decir no. Ya. Entonces nos inventamos mil y otras excusas, ¿no? Entonces, ¿qué es? No podemos poner un límite, ¿no? Entonces, en, entonces acabamos manipulando a la gente para que, para que reaccione de cierta manera, porque nada más no le podemos decir, oye, bro, ahorita no puedo hacer esto, ¿no? este Y creo que creo que vale la pena igual poner algunos ejemplos de cómo se pueden, como dices, brincar algunos límites, ¿no? O sea, creo que eh, yo tengo uno con un amigo que quiero mucho, este que tuvimos una temporada en donde nomás no acabamos como de conectarnos bien, este y cada vez, que nos ve, cada vez que hablábamos, me reclamaba acerca de algo que no me había dicho, una expectativa que no sabía que estaba ahí, ¿no? Y me, y me reclamaba. Entonces yo me sentía súper mal, ¿no? Y lo tuve que hablar y decir, oye, yo quiero ser tu amigo, pero no puedo hacer esto. O sea, no puedo que cada vez que nos juntamos, cada vez que hablamos, tú me vas a reclamar de algo que yo ni siquiera sabía por lo que estabas ofendido. No te puedo leer la mente, etcétera, ¿no? Y le digo, para que esto funcione. O me dejas, o me, me das el beneficio de la duda, o hablamos las cosas, ¿no? Este. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pintando una línea en la, en la arena. Para que tú estés de este lado de la, de, la, de la línea, estés en este círculo, esto es lo que se requiere. ¿Por qué? Porque te quiero tener aquí, pero necesito que si estás de este lado, puedas saber cómo, o sea, las expectativas que yo tengo de alguien al que le estoy dando este acceso no eh, claro no, no, sí. las, las reglas no son mis y utilizando otra vez eh, la analogía de la casa las reglas no son las mismas en el patio que en la en mi cuarto no o sea no me importa si tienes los zapatos, si subes los zapatos en una banca, un banco del, del patio, pero si los subes en mi cama, tal vez te voy a decir algo, ¿no? O sea, y necesito que puedas respetar esos límites.
0: Sí, y, y bueno, también eh, el próximo episodio vamos a hablar de esto que es la comunicación, ¿no? Comunicar expectativas, pero creo que muchas veces eh, no ponemos límites porque no podemos comunicarnos bien, no comunicamos expectativas, ¿no? Yo también hubo un tiempo con un amigo que, o sea, la estaba pasando mal y... Y él estaba esperando demasiado de mí, pero como que él no estaba dispuesto a darlo también. Y y, y, y al principio yo dije, ¿sabes qué? O sea, yo, Porque mi esposa me habló conmigo ¿no? y me dijo, ¿sabes qué? Pon límites. O sea, la, la verdad es que yo te veo mal, no estás recibiendo nada de esta relación y, 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 y no, o sea, tienes que poner límites. Y por un momento yo dije, ¿sabes qué? No, yo ahorita sé que como está mi vida, como estoy en este momento, sé que puedo dar más de lo que estoy recibiendo. Y lo hice por unos meses, Ajá. pero llegó un punto donde ya dije, ¿sabes qué? No me está funcionando esto. Entonces, yo hablé con esta persona y le dije, ¿sabes qué? En esta temporada entiendo lo que estás pasando. He tratado de ayudarte. Al parecer no está pasando nada y necesito ver un cambio. Entonces, a partir de ahorita, eh, lo que puedes esperar de mí se ve de esta forma. Puedes esperar que conteste tus llamadas. Puedes esperar que... Eh, que esté aquí para ti pero yo no voy a buscarte yo no voy a hacer esto y, y le di una lista de cosas de las que yo iba a hacer y, y al final eh, se enojó un, un, un poco pero le dije estos son mis límites no y, y tiempo después pasó la situación y, y pudimos volver a conectar y restablecimos la relación porque ese es el punto es como de nos dimos cuenta de qué es lo que estaba pasando y al final de cuentas la relación pudo ser restablecida pero yo creo que yo creo que si no hubiera puesto límites en el momento justo la relación se hubiera degradado de una forma que ya no había vuelta atrás.
1: Exacto, que qué es lo que generalmente pasa con nuestras relaciones, ¿no? Las dejamos morirse porque nunca queremos hablar de las cosas, nunca ponemos límites y entonces cada vez que nos juntamos con la familia es lo mismo, pero entonces no ponemos límites y lo mejor es dejar de ir a las reuniones familiares, ¿no? O sea, esa claro. es nuestra manera de responder que otra vez es, es una manera no poderosa, es una manera pasiva o agresiva de lidiar con el asunto. Y yo creo que algo que yo he aprendido acerca de los límites es que siempre que los pongo, la gente tiene que tener muy claro dónde está la puerta. ¿Y a qué me refiero con esto? Es no solamente puedo poner un límite para dejar a una persona en un lugar, sino que le pongo un límite para que sepa cómo cruzar de nuevo al círculo en el que lo quiero tener, este, comunicando claramente cuáles son las expectativas, como dices. ¿No? O sea, no, sí. es, no está padre o no, no está bien poner un límite y no comunicar las expectativas.
0: No es no. un castigo.
1: No, no es un castigo, exactamente. No se puede usar como castigo, justamente.
0: No es la ley del hielo tampoco. Tampoco. <risa> No, y, y y es lo mismo, o sea, y creo que el punto en nuestra cultura latinoamericana donde más tenemos que ejercer los límites es empezando con nuestra familia, ¿no? Como tú dices, en las reuniones familiares, ahí está el tío, el primo que siempre te molesta o que siempre dice comentarios incómodos, pero para seguir la fiesta es como de, no, puedes hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Me, o sea, y, y bueno, lo vamos a hablar la el próximo episodio, pero me siento de esta forma cuando dice ese tipo de comentarios, no lo voy a permitir y yo espero que te conformes de esta forma y hasta que no puedas cambiar, entonces puedes esperar esto de mi parte, ¿no? Exactamente. Y, y a veces pensamos como de, ay, pero se va a enojar. Créeme que créeme que se puede enojar, pero créeme que eso es mejor a que termines no yendo a las reuniones familiares y te pierdas, o sea, te pierdas de mantenerte en relación con 20 personas por una persona.
1: No, y aparte se siente agresivo porque otra vez, no te, o sea, como cultura no tenemos límites, no sabemos cómo ponerlos. ¿No? entonces cualquier, o sea, cualquier eh, iniciativa para poder empezar a moldear tu vida, a tener un poco de orden y tener a la gente correcta en los lugares correctos, se siente agresivo para la gente, ¿no? Eh, pero estamos muy acostumbrados justo a la ley del hielo, a ser pasivos, a no hablar las cosas, a nada más dejar de contestarle los mensajes, ¿no? Y entonces que, el, que la persona entienda, ¿no? Cuando en realidad, pues eso... Otra, regresando a lo, lo que hemos dicho en, en episodios pasados, ¿no? O sea, el no ser claros no es no es ser amable, ¿no? O sea, no estamos amando a la gente bien cuando no estamos siendo claros con ellos de por qué estamos tomando distancia o por qué estamos haciendo espacio. ¿Qué, ¿Cuándo deberíamos de poner un límite y, y, o sea, cuando sus acciones nos están lastimando? ¿no? Creo que ese es el primer indicio. O sea, cuando, sí. si, siguen, si sigue el mismo patrón de comportamiento, yo voy a acabar lastimado. ¿Y qué pasa? Cuando estoy lastimado, no puedo responder yo como quisiera. ¿no? Y más por, por periodos prolongados de tiempo. ¿no? Entonces, si es el mismo patrón y me está causando constante dolor, entonces yo no voy a voy dejar de responder y voy a empezar a reaccionar. Entonces, para ser una persona poderosa, tengo que poder poner límites este, para entonces, de con un poco de distancia, poder amar a bien poder amar bien a esa persona ¿no? o sea, no es, no es generar desconexión, sino es generar encontrar maneras para poder proteger la conexión que existe y, y trabajar en, en, en fortalecerla
0: Sí, y, y no sé, se, se me ocurre este ejemplo, no es como de o sea, que no tiene nada que ver con relaciones pero sí con límites, es como de si tienes un niño de tres años y y tiene un lugar en tu casa donde se puede caer. Le pones límites. No porque no porque quieras castigarlo. Pero simplemente porque sabes que si, si rebasas esos límites se puede lastimar. no Y creo que ese es como nuestro corazón. Tenemos que aprender a saber cuáles son los límites. O cuáles son esos puntos en nuestra vida que pueden ser más contraproducentes que no. Entonces, eh, ¿tienen tarea? Sí. Creo que creo que tienen tareas Nos pueden mandar sus círculos de intimidad. No, pero este, creo que pueden hacer eso. Creo que algo bueno que pueden hacer después de este episodio es pensar en qué personas tienen más acceso a su vida. Pensar en si esas personas o esas relaciones son sanas. O sea, que está bien que tengan tanto acceso a su vida. Y la otra es pensar cuánta gente tienen en los primeros círculos. Porque en los primeros círculos, o sea, el primer círculo debe estar Dios. Después el otro círculo es una sola persona y después dos o tres personas. O sea, no me puedes decir es que yo amo a todos y tengo a 33 personas en los primeros tres círculos. No, créeme que no funciona. Sí, no o sea, y, y creo que como tarea pueden, o sea, literalmente dibujarlo y, y también creo que pueden ver en su vida qué límites les está faltando poner en algunas relaciones y que puedan anotar por qué no han puesto esos límites, qué miedos les han implica, eh, impedido poner esos límites.
1: Sí, o sea, creo que sí es una cuestión de ser muy honestos y también de ver, o sea, tal vez hay, hay gente que debas, que no debas tener en ciertos círculos y hay gente que sí debas incluirlos. O sea, hay gente que, que tal vez las relaciones con o sea, con él, con ella, este, dan mucha vida, te animan un montón, etcétera. Pero nada más no los has procurado, ¿no? Y también creo que se vale decir, esta persona la quiero tener más cerca. Y pensar en las personas que tienes ahorita y decir, esta persona no debería tener este acceso. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no es confiable, que me va a lastimar, que no, no está buscando proteger nuestra relación. O sea, ese tipo de cosas son, son buenos motivantes para poner límites, ¿no? Este, y en el próximo episodio estaremos hablando un poco también de cómo tener estas conversaciones difíciles, este, en de manera en la que podamos ser personas poderosas y podamos responder en vez de reaccionar cuando necesitamos hacerlo.
0: Pues bueno, ha sido un honor estar con ustedes otra vez, esta vez remotamente, pero Creo que seguimos en sus corazones. No, pero de verdad, eh, estén atentos también al episodio bonus que vamos a sacar. Queremos eh, inyectar un poco de esperanza a sus vidas por medio de lo que ellos nos está, ha estado hablando. Y bueno, saben que pueden seguirnos en redes sociales, mandarnos algunos testimonios. Escuchen eh, los otros episodios que hemos subido, que a lo mejor no han escuchado. Están muy buenos. Sí.
1: Benjamín, ya te extraño. Sé que estás aquí a unas cuantas horas, pero... Pero esta cuarentena nos va a regresar no, no, no. a cada uno a. O sea, no vamos a querer hacer otra no va cosa a ser más igual. que conectar. No, pero bueno, Catálisis sigue. este Estaremos eh, a larga distancia el tiempo que tengamos que estarlo. Pero bueno, esperemos que podamos estar eh, de todas maneras. Eh, pues acompañándolos y seguir hablando de estas cosas que, a ver, estamos en cuarentena, pero las relaciones no se ponen en pausa ¿no? o sea, todas estas al cosas al contrario, que, o sea, siguen funcionando y creo que justo están en presión, ¿no? entonces, súper importante poder hacer un inventario de cómo estamos y hacia dónde queremos trabajar este, y qué, qué buen momento para enfocarnos, ¿no?
0: Yeah. pues, bueno, un saludo a todos adiós, cuídense nos vemos la
1: próxima, en dos semanas adiós